0: Аудитория ⁇ Российская государственная библиотека для молодежи ⁇ представляет... Здравствуйте, меня зовут Данил и я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства в Российской государственной библиотеке для молодежи. Сегодня у нас в гостях директор Музея архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева, Елизавета Лихачева. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Тема звучит так. «Савриск. Фит. Музей архитектуры». И начать бы я хотел наш подкаст о современности, конечно, но хочется вернуться к прошлому и спросить вас о тех событиях в вашей жизни, которые, по вашему мнению, сформировали в вас. Что это были за моменты?
1: Таких моментов довольно много. Нас формирует... Есть такая фраза, которую приписывает Ницше. Я, правда, не уверена, что именно он ее сказал. Она звучит так. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». На самом деле, на долю моего поколения, мне 30-43 года будет через некоторое время, да, я 78 -го года рождения, Пришлось такой очень странный период. Мы были слишком молоды, чтобы в 90-е годы хапнуть, там, как это сделали наши старшие братья и сестры, и в то же время слишком стары, чтобы не заметить тот кошмар, который происходил в стране. То есть, когда на момент распада Советского Союза мне было 13 лет, и все 90-е годы мы пребывали в таком странном состоянии, когда мы не понимали вообще. Мы родились в одной стране, утром в один прекрасный момент мы проснулись в другой стране, и это пришлось как раз на время нашего становления, личностного, прежде всего, становления. И, конечно, что нас формирует? Ну, наверное, я, как и все представители моего поколения, довольно циничный человек. Этот цинизм связан с привычкой, да, которая приобреталась с нами прямо буквально на ходу в конце 80-х, 90-х годов. Есть там... В общем, все, что я пережила в своей жизни, меня каким-то образом формировало. Есть события, которые меня освободили, избавили от ненужных страхов. Как правило, человек избавляется от страхов, когда переживает что-то, что тяжело пережить. Смерть, например. Да? Поэтому сказать там, назвать какие-то особые вещи, которые как бы сильно на меня повлияли, я, конечно, могу, но не думаю, что кому-то интересно. Но у меня довольно необычный все-таки бэкграунд. Моя мама работала в Центральной на Доме художника. Она там работала с начала 80-х годов. Во второй половине 80-х, где-то с 84-85 года ЦДХ стал ведущей институцией, одной из ведущих в мире по представлению современного искусства. Я, собственно, глазами видел Роберта Раушенберга, Джеймса Розенквиста, Ивсен Лорана, Жанна Тенглия, и и еще кучу разных людей. И у меня куча байк по этому поводу. То есть я была вот в гуще этих событий. Я помню, как Раушенберг открывал свою выставку с очень забавным выражением лица, потому что был абсолютно пьян. Вот. Я помню там встречу с Жаном Тенгли, который попросил встречу с советскими детьми, и сотрудники музея просто собрали своих детей. И вот это тоже такая история. Я помню, как ходил довольно мрачный э -э, Гюнтер Юкер. Похоже, это такого классического немца в представлении советского. Он был такой здоровый, лысый мужик. ФРГшный такой. Очень похож на СССР в тогдашних представлениях. То есть это, конечно, сильно повлияло на мои ощущения. Потом я решила, что заниматься искусством не надо, это не приносило денег никаких. Я пыталась работать, я училась юриста и работала там в Федеральной миграционной службе. Именно работала, не служила, я не была сотрудником полиции, тогда милиции. Я была Мы разрабатывали, мы занимались информатизацией службы. В частности, мы внедряли... Ну, я была одним из тех людей, кто внедрял биометрические паспорта в нашей стране. И вот в том, что вы сейчас получаете паспорт 10-летний с чипом, есть моя доля труда. Вот. Так что я далеко была, конечно, не самым главным в этом процессе человеком, но одним, одним из тех, кто это делал. Соответственно, а потом так получилось, что я стал работать в Музее архитектуры с 2006 года, я работаю там, и неожиданно для себя стал директором.
0: Вот вы как раз сказали, что вы начали работать в Музее архитектуры с 2006 года, и на сегодняшний день являетесь его директором. Эта карьерная модель на сегодняшний день практически неприменима к молодым сотрудникам. Вот самым знаменитым примером можно назвать путь Ирины Александровны Антоновой, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, которая начала свою деятельность в музее в 1945 году и продолжала быть верна музею до 2020 года. Как можно спрогнозировать свое карьерное будущее молодому искусствоведу, музееведу и другим молодым специалистам? Вот есть ли карьерное восхождение в музеях сегодня?
1: Конечно, есть. Сейчас как раз наиболее удачное время делать карьеру в музеях, потому что отмирает старое поколение. А карьера музейного сотрудника – это, ну, если он хранитель, да, это зав. отдел научный. А редко кто из искусствоведов специалистов-музейщиков становится, приходит на административные должности, потому что это совсем другая работа. Дело в том, что искусствознание – это все таки наука, и она связана, прежде всего, с изучением предметов, их публикацией. В идеале хорошая карьера искусствоведа, это кураторство выставок, это монографии, которые ты пишешь, это каталоги, которые ты оформляешь, которые ты тоже выпускаешь, то есть это такая работа, не связанная с тем вертикальным взлетом, который мы все себе представляем как карьеру. Если говорить э, о карьере в административной да, судьбинушке, в административной связи стезе, то, как правило, директора музеев не, ну, если я говорю про музеи э, искусства, да, мало кто из них искусствовет. Михаил Борисович Петровский, например, он арабист, он историк. А, там, э, можно вспомнить там, директор Пушкинского музея, Марина Девина Лошак. Да. Она – литературовед. Из искусствоведов, ну я могу назвать, наверное, Дельфиру Измаиловну, но она закончила, соответственно, кафедру теории и истории искусства в Московского университета. Но она изначально, то есть она никогда не шла по науке, она, всегда, она с самого начала пошла в административку. То есть это такая история. Я никогда не стремилась особо быть серьезной научной единицей, потому что, ну, очевидно, что это не моя история. Сидеть в архивах и копать материалы – это точно не про меня. А мне всегда было интересно процесс организации музея. Я все равно считаю, что для музейщика, даже для директора, профессиональное образование крайне важно, потому что ты получаешь... Те вешки, да, знаете, как в болотах на гате ставят, вот, те вешки, которые позволяют тебе лучше ориентироваться, они приобретают, ну, как бы хорошее базовое образование, оно очень важно. Другое дело, что далеко не каждый искусствовед будет хорошим директором, потому что работа директора максимально далека от знания вообще, в принципе. Поэтому, если мы говорим о карьере как таковой, ну, какая может быть карьера, там, стать министром культуры, не уверена, что это прям мечта-мечта а министр культуры – такая странная должность, что бы ты ни сделал, все кому-то не понравится, то есть все время будет кому-то плохо. В общем, задача директора музея – она проще, потому что твоя задача как директор сделать так, чтобы твой музей был лучшим в мире. Вот если у тебя как бы нет этой задачи, то не надо становиться директором. В принципе, ни музея – ничего. Ты должен делать лучший в мире продукт, лучшую в мире работу. Так, чтобы люди, которые тебя окружают, понимали это без твоих дополнительных пояснений. Если у тебя это получается, ты хороший директор. Не факт, что ты станешь лучшим в мире, но стремиться к этому абсолютно точно надо, потому что если ты стремишься, если ты сначала занижаешь планку, то как бы, ну, у тебя и запас нет. Второй очень важный момент. Когда я стал директором музея, я на первом собрании сотрудникам сказала, что, ребята, вы должны понимать, что все, что здесь хранится, это барахло без вас. Вот если вас отсюда убрать, это склад барахла старого. Это прозвучало очень грубо, и все вздрогнули сразу, и мне одна из сотрудниц обиженно сказала, ну, получается, что Эрмитаж и Пушкинский музей – это просто собрание старых тряпок, испачканных э -э, красками. Я говорю, ну, в общем-то, да. А философ Протагор сказал, человек – есть мера всех вещей. Вот ценность тому, что лежит в музеях, распределяют люди. И моя задача первая – это люди. Это так, сделать так, чтобы люди, которые работают в музее, были довольны чтобы у них была возможность И это не про деньги, это про возможность реализации Все-таки Музейщик это особо немножко <laughs> Специальность И дать людям возможность реализации а, В выставках, ли, в монографиях ли, В участиях, ли в конференциях а, Просто в возможности Работать с материалом Это одна из самых важных вещей А что касается предметов ну, Мы можем рассказать их и сделать это так Что даже кирпичи вам покажутся Самые интересные вещи на земле это же вопрос представления, вопрос репрезентации предмета. Поэтому, как мне кажется, музей – это люди. Музей – это не вещи, не задания. И библиотека – это люди. То есть, так или иначе, без правильных людей вы ничего не сделаете. Вы можете там быть хоть семи в во лбу. А все остальное прикладывается. Деньги прикладываются, там, лоббисты прикладываются и прочее, прочее. Это вопрос уже такой ежедневной работы.
0: Одним из видеопроектов является блог-директора на YouTube-канале «Музея», где вы в кратком формате освещаете определенную тему на выбор, также отвечая на вопросы зрителей. Согласитесь ли вы с тем, что этот проект является частью пиар-компании, которая формирует из вас определенный бренд, образ, который в дальнейшем будет неотделим от образа музея?
1: А, да, безусловно, это, конечно, часть пиар-компании. Я вообще считаю, что а, доступность директора крупной музейной институции для публики – это крайне важный а, момент ну, то есть надо понимать еще специфику музея архитектуры. То есть понятно, что там директор государственного этажа или директор Лувра будет менее доступен. У него и забот больше, и помещений больше, людей больше. Это государство в государство. Мне в этом отношении немножко проще. У нас небольшой музей по численности. И, как мне кажется, есть некий стереотип про архитектуру, что это сложное искусство для специалистов и никому не нужное, на самом деле. Но это совершенно не так, конечно, полный бред. И, как мне кажется, вот эта возможность непосредственного контакта с публикой, да, я читаю все комментарии. Я не всегда отвечаю. Ну, иногда на какие-то особо там, задевающие мне вещи я пишу с комментария сама, но как бы, я читаю все, что там люди пишут под видео. Вот, Мне отрадно, что там, когда мы начинали, там было там, 10 просмотров, сейчас их 500, это не очень много, но для меня... Важно не количество просмотров, а сам факт того, что такой канал существует. Безусловно, я очень надеюсь, что человек, который меня сменит на этом посту, а это неизбежно произойдет рано или поздно, он эту историю продолжит. Потому что вот эта возможность директора непосредственно объяснять свою позицию, у нас есть спорные вещи какие-то. Нас довольно часто обвиняют в том, что мы встаем на сторону застройщика при сохранении памятников архитектуры. А последняя такая история – это Ивановская горка. А, значит, нас регулярно шпыняют за то, что мы, в принципе, работаем с девелоперами а недостаточные усилия тратим на защиту архитектуры. Но это не наша задача. Мы не защищаем архитектуру, мы защищаем наш фонд. То есть музей архитектуры может быть каким-то очень важным политическим фактором, именно фактором, но не более того. То есть мы можем высказывать свое мнение, но никогда не надо забывать о том, что музей архитектуры хранит прежде всего свои фонды, и через них он спасает, и в том числе и русскую архитектуру. Вы себе не представляете, какое количество памятников сейчас восстанавливается благодаря тому, что в 30-е годы специалисты Академии архитектуры просто их обмерили. У нас обмерный фонд, 300 тысяч чертежей. И огромное количество людей к нам обращается, потому что только у нас сохранилась информация о снесенных когда-то сооружениях. И, как мне кажется, главная задача и главный наш вклад в спасение архитектуры состоит в том, что мы должны рассказывать людям ценность, объяснять людям ценность архитектуры и архитектурной среды. Я думаю, что весь тот кошмар, который сейчас творится в области охраны наследия не только в России, не только в Москве, но и в России в целом, он связан именно с тем, что музей архитектуры эту функцию свою не выполнял 30 лет. А не было выставок. Мы, не, мы, мы просто самоудалились какой-то момент, я понимаю, всем было тяжело туда-сюда, но 30 лет музей существовал в каком-то странном вакууме представлений о музее, Причем самое парадоксальное, что-то росло изнутри музея. И в результате просто люди не понимают, почему нельзя снести, построить такое же новое. Ну, они просто этого не понимают. Мы можем тратить огромное количество времени. То есть сейчас потихонечку приходит осознание того, и во многом этому способствовала свобода передвижения по миру. То есть люди начали ездить и увидели, что как бы, старая архитектура тоже может существовать и быть довольно комфортной даже с учетом э, там, современных требований к комфорту. Невозможно же все в музеифицировать. Это же безумие. Мы не можем жить все в музее. Мир, меняется. Это -то, такое тоже большое заблуждение. Давайте все объявим памятниками. но ну, объявите его все памятниками. дальше что? Это же надо как-то в этом надо жить. И вот этот момент очень важный. Мне кажется, что мы сильно опоздали. Эти подходы надо было разрабатывать 10-20 лет назад. Э -э, в начале нулевых, когда мы это потихонечку начали осознавать. Но это... Отношение к наследию – это отношение к себе. Понимаете? Мы себя плохо воспринимаем в контексте историческом, соответственно, и отношение к наследию у нас – это отражение отношения к себе, не более того. Невозможно требовать от… Ну, представьте себе, что вот варвары захватили Рим, и кто-то там ходит и говорит, давайте сохраним памятники там, римского форума, и варвар таким: «Зачем?». А, вот то же самое и здесь. Соответственно, музей... Я не хочу сказать, что он возрождается. Это вообще такая журналистская бредовая фраза. Что возрождается. Музей возвращает себе, прежде всего, в своем сознании, в своем мироощущении, то значение, которое он должен занимать на музейной карте страны, не Москвы, страны. Мы федеральный музей, мы храним не только и не столько московскую архитектуру, сколько архитектуру э, историю архитектуры России в целом. И он должен стать, безусловно, ведущей научной институцией по пропаганде архитектуры. В свое время, в советские времена, был э, вот, отдел популяризации, который сейчас называется там, отдел популяризации. Они назывались просто отдел культурной пропаганды. И мне кажется, что вот это слово отдел культурной пропаганды, вообще слово пропаганда, оно дискредитировано там, нацистами и коммунистами, но оно кажется очень точным и верным потому что популяризация – это все не то, просвещение тоже не то, пропаганда. И вот э, пропаганда собственной культуры – это одна из тех задач, которые стоит перед музеями вообще, перед культурными институциями вообще. Ну а в нашем случае это специфика пропаганды русской архитектуры, истории русской архитектуры в контексте общемирового художественного процесса. Вот. То, чем мы хотим, должны заниматься.
0: Существуют ли стереотипные представления музея архитектуры? Вопрос этот возник от устоявшихся клише по отношению к библиотекам. Ведь представление человека, который многие годы не был в библиотеке, в голове которого остается картинка о тихом месте с бабушками-библиотекаршами, где хранятся только книги, и ничего другого не может происходить. Вот по отношению к музею существуют такие же клише? И если да, то как вы с ними боретесь?
1: Конечно, главное клише про музей архитектуры, что музей архитектуры – это музей для специалистов. Это полный бред, потому что музей для специалистов никому не нужен. Он не должен существовать, в принципе, чтобы музей для специалистов. Это что склад? Склад, куда может обратиться специалист для получения какой-то нужной ему информации – это полная чушь. Сохранение значит, у любого музея, и музея архитектуры – тут абсолютное исключение. Три функции – сохранение, изучение, просвещение убираем любую из этих функций, музей превращается во что угодно, в галерею, в склад, в проститутский центр, но вот это вот все. То есть простительская работа в музее должна строиться на на фондах музея, на тематике музея. Понятно, что представление о библиотеках, оно связано там, вот с тем, что вы только что озвучили, да, склад книг, но, как выясняется, современная библиотека – это все-таки немножко больше, чем складка. Это место, где ты можешь сделать то, чего ты не можешь делать. Ну, Ты не будешь дома ставить, например, возможно, там программы по 3D-моделированию, они стоят каких-то космических совершенно денег, ты можешь прийти в библиотеку и сделать это там. То есть это тенденция общемировая, но при этом библиотеки не умирают. Все равно люди приходят читать бумажные книги, потому что я не очень верю в онлайн, честно признаться. Соответственно, музей архитектуры не музей для специалистов. Это первое, с чем я начал бороться когда я стал директором. Мне всегда казалось, что это бредовая фраза, ну, это сразу ограничивающая. Количество наших посетителей, то есть выделением из них некой особой касты, значит, людей, которые разбираются в архитектуре. Чушь собачья. Значит, есть такое выражение очень неприличное в английском языке – bullshit. Вот это вот оно самое и есть. Потому что музей архитектуры, конечно, для всех. Архитектура – это единственный из искусств визуальных, да, как сейчас говорят, а раньше говорили слово «изобразительный», это гораздо точнее, на мой взгляд. Так вот, архитектура – это единственный вид изобразительного искусства, без которого ни один житель города обойтись не может. Знание архитектуры – это знание среды, в которой ты живешь. Это, если хотите, квалифицированное потребление этой среды. То есть ты можешь в музеи не ходить и не любить живопись или скульптуру, но ты можешь и архитектуру тоже не любить. Это не важно. Важно то, что ты все равно живешь в мире, который тебе создал архитектор. Ты каждое утро просыпаешься в каком-то пространстве, которое тебе кто-то построил, и выходишь в город, который тоже кто-то построил. И это твоя среда в ты существуешь. И ты можешь не разбираться, не отличать барок от модернизма. Вопрос не в, разбира... не в этом. Вопрос состоит в том, насколько квалифицированно ты понимаешь вот это осознание качества архитектуры. Мы все прекрасно разбираемся, как известно, в медицине, да, в политике и в истории. Все кругом специалисты. При этом, когда с людьми начинаешь говорить об архитектуре, все говорят, ну, я в этом ничего не понимаю. что ты не понимаешь? Если у тебя во дворе строят 16-этажную башню, 22-этажную башню, твоя среда испортится, это среда твоей жизни. Почему-то мы начинаем об этом задумываться только тогда, когда непосредственно в нашем дворе кто-то что-то начинает строить. Никто не думает о том, как будет жить город, как это вообще будет развиваться вот в комплексе, хотя бы на уровне микрорайона, не на уровне двора, а на уровне хотя бы микрорайона. Не говоря что там об округе, каких-то более крупных делениях, как это называется, регионах, да? Районах, района квартала жилые массивы. Вот, соответственно, понимаете, и когда мы с вами говорим про архитектуру как искусство, это вообще в 20 веке как было убрано из понятие архитектуры в принципе. В свое время, в первом веке нашей эры, архитектор Ветрувич сформулировал ⁇ польза, прочность, красота ⁇ И вот красоту в течение 20 века все время выкидывали из понятия архитектуры в принципе. Нам красота не нужна, эстетика у всех своя, вот с эстетической точки зрения это не... не... А теперь мы искусствоведы и, и архитекторы, которые в свое время выкинули эстетику, пытаются объяснить современному зрителю, чем прекрасен советский модернизм. Почему эстетически он Замечателен, почему его надо сохранять Ребята, Но ну вы же сами сделали все Для того, чтобы это оттуда выкинуть Вы же все время говорили о том, что вы специалисты Более того, современные архитекторы до сих пор Не любят общаться с публикой, они считают, что Ну как бы, о чем мы там, почему там будем Объяснять, там кругом люди, которые Ни черта не понимают вообще Вот эта позиция, она вредна Просто вредна, в современном мире Ты не разговариваешь с публикой, тебя нет то если ты не способен разговаривать с людьми, то тебя просто нет. Да хоть комиксы рисуйте, господи боже мой. В чем проблема-то? Это совершенно не обязательно. Вы же все время путают форму и содержание. Всем кажется, что если ты упрощаешь форму донесения информации до публики, то тем самым ты упрощаешь содержание. То есть ты... Но это неправда. Это совершенно неправда. Можно при помощи комиксов донести историю искусств. Легко. Это вопрос исключительно способа. Как? Они что? Ну, а, и тут вопрос... Ну, условно говоря, вы можете съесть кусок говядины в стейке, а можете в гамбургере. Понимаете, если это хорошо приготовленный гамбургер, то разницы-то, в общем, по большому счету никакой нет. То же самое здесь. И вот эти поиски новых способов коммуникации с аудиторией – это одна из наших задач по поводу архитектуры. Дело в том, что, в принципе... Я несколько раз говорила фразу, что музей архитектуры в России – это единственный музей архитектуры в мире. Это каждый раз вызывало огромную реакцию. Все говорили, нет, ну вот во Франкфурте, и дальше приводились бесконечное количество примеров музеев архитектуры. Да, безусловно. А с формальной точки зрения мы далеко не единственные. Вот, например, ИКАМ Интернациональный союз архитектурных музеев, который все время создавался по инициативе, кстати, музея архитектуры, он насчитывает порядка тысячи членов да, Но ну из них музейных институций, на ну, музеев, галерей, э, архивов архитектурных ну, порядка 300, а остальное индивидуальный члены. Но мы были первыми в мире, именно Государственный музей архитектуры, тогда он назывался музей архитектуры при Академии архитектуры СССР, начал разрабатывать методологию показа архитектуры в э, выставке. Ну, как показывать? Ну, понятно, с живописью, понятно, с скульптурой, там, даже с нотами, даже с музыкой понятно, как ее, как ее показывать в музейном пространстве. А архитектуру как показывать? Мы же не можем архитектуру затащить в один зал. Это же смешно. И а, это, эта методика была разработана здесь, в Советском Союзе. И мы до сих пор как бы постараемся ее развивать дальше. То есть, как показывать людям архитектуру через подлинники. Довольно быстро а, наши нашей технологии есть такой, например, архив архитектурного сете. Он находится во Франции, есть музей архитектуры Сите, он тоже находится в Париже, и они регулярно устраивают выставки. Это одна из лучших вообще выставочных институций именно архитектурных. Они показывают невероятные выставки, но у них нет постоянной экспозиций. Вернее, у них есть постоянная экспозиции, но это экспозиция слепков. И в 80-е годы была разработана экспозиция там, архитектуры модернизма, то есть вторая половина 19-го, 20-го века. И там, например, есть модель ячейки Корбюзье Марсельского жилого дома в натуральную величину ель а, вот но это тоже не совсем уже то что они там фотографии небольшие макетики они ставят чтобы показать объем это все равно очень плохо работает и там ты сразу скачешь из средневековья в 20 век, и это довольно странный разрыв то есть у них нет истории архитектуры там франции например а там есть что о чем говорит 17 веке мансард например который придумал мансарда это или его племянник Юльо Друен Мансар, который создал Академию архитектуры, Академию художеств, которая впоследствии была повторена почти в ноль в России. На выходе мы получаем довольно сложный разговор с очень сложной системой поиска этого языка при котором музейная институция может разговаривать с публикой. Я за традиционный подход. Я считаю, что музей ⁇ это место, куда человек приходит общаться с подлинником, и вот это ощущение с подлинником надо обязательно сохранить. То есть люди должны смотреть на подлинные предметы. Дальше современные музейные технологии позволяют, ну мне все говорят, а что ты мучаешься? зачем тебе постоянная экспозиция, там закажи, отрисуй, пусть тебя отрисуют, там все это в 3D, и пусть тебя народ там смотрит это в 3D. Но это не музей, это аттракцион. Это вообще не про это, не про нас. Мы все-таки хотим показывать свою коллекцию, она у нас есть, она у нас прекрасная, одна из лучших в мире. Это я вам совершенно ответственно заявляю, по крайней мере, с архитектурной точки зрения, но у нас и, и без архитектуры много чего интересного есть. Соответственно, разговоры все эти, вот как, что, это такой диалог, который надо выстраивать сейчас заново, с нуля. Наш музей пал жертвой 90-х годов. В буквальном смысле этого слова. То есть он относительно благополучно существовал в качестве музея при Минстрое, Госстроя СССР. А в девяносто первом году, значит, в третьем году музей на территории Донского монастыря был закрыт. Нас перевезли в здание на воздвиженке, которое к тому моменту находилось в аварийном состоянии. И вот в нем мы как-то существуем последние 30 лет. И это даже не вопрос. Мы все время ждем, что кто-то придет и построит там новое здание. Так это не работает, конечно. Для того, чтобы построить новое здание, ты должен доказать свою важность, нужность и так далее, потому что новое здание – это минимум 5 миллиардов рублей. Это огромные деньги. И поэтому надо понимать, вообще, на каком мы… Что, какая наша ниша. И вот сейчас три задачи, на самом деле. Первая задача – это убедить самих себя в том, что мы важный музей. Нам это удалось. Вторая задача – это объяснить людям. Нам это тоже... Мы идем, ну, для, для сравнения, я стал директором в 2017 году, мы в 2017 год закрыли, у нас посещаемость была 24 тысячи человек. 27. За год. 27 тысяч человек. Ну, Разделите на 365 дней, вы получите, сколько у нас там народу побывало в музее. А 2019 год, 20-й не берем, он нерелевантен, не а 2019 год мы закрылись с посещаемостью 80 тысяч человек. То есть скачок просто по эксп, э, эксп, ну, экспоненте. Да? А, почему? Потому что мы, поняв, что такое мы, мы смогли разговаривать с нашими посетителями на совершенно другом уровне языка. Я надеюсь на то, что мы выйдем... Если бы не пандемия, мы бы вышли к 2020 году на 100 тысяч, к 2021 году на 110-120. Но из-за пандемии невозможно прогнозировать. Тут вообще непонятно, что будет. И главное, что срываются проекты Очень много проектов сорвалось просто И мы сейчас пытаемся их спасти, перенести У нас скоро юбилей Значит, в 2024 году Будет 90 лет музею В 23-м году 150 лет еще всего. В 24 году 90 лет музею Соответственно, 100 лет музею Это 35-й год, 34-й год и мы хотим, у нас есть такая тайная мечта, планы, что мы хотим столетия музея встретить в новых пространствах от реставрированных анфилатов главного здания, восстановленных экспозиции и так далее. Получится, отлично. Значит, не зря все это было затеяно. И не получится, будем думать что-нибудь на другое. Это вопрос исключительно работы. То есть нет, Надо работать все, и все, тут больше ничего не сделаешь. И музей, на самом деле, это место... В свое время Давид Штркисян, а, а мой предшественник, один из моих предшественников, сказал, что музей – это место, где ум, значит, умные образованные люди хранят прошлое, куда умные деятельные люди приходят за будущим. Это очень точная фраза, на мой взгляд, и вот мы стараемся как-то эту ситуацию поддерживать. Не верю я в музей для специалистов, ведь это вот абсолютно бредовое убеждение, что музей архитектуры – это музей для специалистов, это главное, с чем приходится бороться, начиная с осознания сотрудников, заканчивая внешним миром. Вот мы пытаемся.
0: Вот мы как раз говорили о формировании окружающей среды, и это является одним из фундаментальных и базисных критериев формирования личности человека. Так, в концепции Дрейфа раздела психогеографии, созданной группировкой «Ситуационистского интернационала в середине XX века, создавались карты с инструкцией знакомства с городом в хаотичном порядке. Данная концепция настолько видоизменилась со временем, что появились такие задания, как встретиться с самим собой в труднодоступном месте. Создавался для того, чтобы изменить психоэмоциональное состояние индивида через специфическое воздействие географической и территориальной среды. Вы проводите множество экскурсий и лекционных программ. Хотели бы вы применить данную технику в своих экскурсиях по городу? И если да, то на примере Москвы как бы это выглядело?
1: Значит, по поводу среды и формирования человека. Был такой один малоизвестный немецкий философ, который сказал бытие определяет сознание. Значит, его все упорно опровергают и говорят, что вообще он кругом не прав, но почему-то каждый раз оказывается, что он был очень даже прав. Завали его Карл Маркс мы слышали. Соответственно, наша задача сложнее, чем то, что вы описали. То есть это, то, что вы описываете, это некая философская психологическая практика. Когда человек, это, она связана, прежде всего, с сознанием человека как себя, как индивидуума. И 20 век – это век зарождения нового типа цивилизации, то есть это переходный период. Эта цивилизация в конечном итоге рождается, мы, мы сейчас живем, в послед, на мой взгляд, в последний этап этого переходного периода. Мне сложно это говорить более уверенно, потому что все-таки я современник. Это Расстановка классификации ⁇ это удел будущего. Но если говорить про музей, мы скорее не про то, чтобы людям объяснить, где они живут, а про то, любой музей про это, не только музей архитектуры, а про то, чтобы объяснить людям, кто они. Дело в том, что современный мир, в вот мир, в котором мы живем, насыщенной информацией. Мы в ней тонем. Информацион. Вот история с пандемией и прививками, она ярче еще, потому пример. Я с ужасом смотрю на взрослых, о, половозрелых, образованных, как я дополагал, людей, которые мне на голубом глазу рассказывают про вреда, вред от прививки про возможную побочку людей, я не знаю, что у них в башке, но это какая-то помойка просто, потому что они где-то что-то прочитали в каких-то новостях, в каких -то, как -то, на каких-то сайтах они что-то посмотрели, кто-то что-то написал в Фейсбуке, и они вот это все набивают этим своим головой. У нас нет понятия информационной гигиены. Абсолютно никакой. Мы не умеем, а на это еще накладывается советское прошлое, утром в газете, вечером в куплете. То есть вот эта история про то, что спечатное слово, которое вызывает у нас это генетически уже абсолютное доверие, и при этом жесткое недоверие власти. Это какой-то очень странный парадоксальный. То есть мы доверяем, мы не доверяем раш Today, мы доверяем только CNN, а то, что CNN может тоже врать, нам даже в голову не приходит. Мы совершенно не умеем работать с объемами информации. Абсолютно. Это массовая проблема. Это не только проблема России, это проблема всего мира. Почему не умеем? Почему мы тонем? Потому что принципиально мы не изменились. Ну, смотрите, а Кристианин 15 века за день, за год, за всю свою жизнь получал информации меньше, чем вы просто за 20 минут скроли ленту Фейсбука. То есть, представьте, за жизнь человек, вот ему там какие-то навыки давали в детстве, и дальше вот он жил, у него был такой вполне устойчивый мир. А сейчас мы как бы огромный объем информации, при этом по отношению к крестьянам 15 века мы не сильно изменились. Да, мы немножко окрепли, чуть подросли, у нас чуть увеличился объем мозга, но при этом никаких принципиальных изменений в биологии человека не произошло. Мы все так же смотрим глазами, слушаем ушами, говорим ртом, у нас не появился USB-порт, который нам напрямую загружает информацию в мозг, То есть вот это, и мы совершенно не умеем фильтровать эту информацию. Абсолютно. Этот навык у нас не развился с течением 20 века, потому что единственный способ фильтровки этой информации в конечном итоге – это закрыться от них. Чуть вообще ничего не читать. Читать классику. У меня друг так делает. Он удалился из всех соцсетей, он э, читает два новостных канала, значит, и Лермонтова. Его вполне все с Пушкиным. Его вполне все устраивает. Он читает книги. И ему, ну, он мне говорит, Лиза, мне это все не надо. Вот этого все я не хочу. Привился, кстати. Вот, значит, Он мне сказал, что я советский ребенок Меня в детстве прививали, не вижу проблем вот. Соответственно, единственным Одним из немногих, точнее, якорей В этом безумном мире Является как непарадоксальное искусство Никогда не задумывались Почему последние 15 лет, 20 даже В мире музейный бум Люди начинают ходить в музеи В каких-то бешеных количествах Я вам объясню, почему Потому что искусство никогда не врет Искусство невозможно помочь. Искусство – это высшая степень нервной рефлексии человека. То есть эм, представьте себе, что вы спите, вас разбудили, и вот первые 30 секунд, вы не понимаете, на каком вы свете, вы выдаете любую самую правдивую информацию. Это только годы тренировок вас могут привести к тому, что вы никогда не расслабляетесь. Вот искусство – это как раз рефлексия, которую человек до конца не, не сам, саму рефлексию до конца не рефлексирует. То есть, он, да, конечно, там художник понимает, что когда он пишет портрет короля, он пишет портрет короля, но при этом туда вылезают такие вещи, которые невозможно остановить. Если вы внимательно анализируете любое произведение искусства, особенно если это архитектура, вы о стране, людях, времени узнаете гораздо больше, чем из любой книг искусствоведческих или водительских и так далее. То есть умение анализировать искусство, умение воспринимать искусство – это один из немногих икорей, которые позволяют вам осознать окружающую вас действительность и понять, кто вы есть. Потому что как бы мы все не хотели, мы считаем, что мы все принадлежим цивилизации, которая на самом деле умерла, но тем не менее мы почему-то думаем, что мы часть нее. Это европейская христианская цивилизация, основанная на античности. Соответственно, умение разбираться в этой цивилизации, да, когда мы смотрим на произведения древних греков, или там римлян, или итальянских художников Возрождения, эпохи Возрождения, или на испанских художников XVII века, или на французских художников XIX века, мы почему-то получаем информацию самую чистую, самую верифицированную, самую точную. Искусство нельзя обмануть. не, Это невозможно. Поэтому музей в современном мире – это одно из немногих мест, где человек может от этого безумия информационного просто отдохнуть. Это такая, как э, изолированная комната в психиатрическом доме, да, в психолечебнице. Вот это тебя помещает в вот этот бокс, и ты там можешь отдохнуть от этого кошмара, вот этого какофонии, который постоянно звучит у тебя в голове. Поэтому музей – так популярно, потому что э, мы это чувствуем на уровне инстинкта. И возвращаясь к основному вопросу, когда мы пытаемся осознать, кто мы есть при помощи… Как бы, главный принцип этой техники – это выбивание себя самого из зоны комфорта. Вот я вам могу сказать как лектор, что моя главная задача как лектор, это выбить из зоны комфорта моих слушателей. Я, когда люди ко мне на лекцию приходят, я им говорю, что все люди – это жадные, эгоистичные, э, тупые свиньи, Без исключения. И человек сразу начинает «Как? Я нет, я не такой. А почему ты не такой?» А когда он начинает на себя смотреть немножко с критической точки зрения, он вдруг понимает, что «Нет, такой. Такой, такой». Я, кстати, один раз слово сказала «жирный» в этой тираде И сразу получила горе-возмущение Бурю-возмущение Сказала «жадные, эгоистичные, тупые, жирные свиньи» Все такие «как? Нет, 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 нет» Меня чуть не распяли А вот, вот без слова «жирный» норм Потому что как только человек вылетает из зоны комфорта То есть ты берешь большую доску бьешь его по голове И вот эта техника моя Она очень схожа с тем, что вы описываете Потому что выбить человека из зоны комфорта Он начинает задумываться, кто он такой и дальше я ему предлагаю выход, как лектор и как искусствовед. Я ему говорю, вот посмотри на искусство, на архитектуру, там, на секстинскую Мадонну Рафаэль, и ты сможешь осознать и самоидентифицироваться, в какой степени ты. Потому что единственное, что оправдывает существование Homo sapiens sapiens, это то, что мы способны преодолевать вот эти свои качества. Жадность, эгоизм, свинство. Да? Мы способны взлетать. Мы способны полететь в космос, мы способны создать секстинскую Мадонну. Но дело даже не в том, что мы способны это создать, а в том, что мы способны это оценить. Да? Ведь создать произведение искусства, в принципе, он целону кисточку дает, он тебя что-то там на холстен наваливает. Но он-то никогда в жизни этого не оценит. То есть вопрос же не в создании искусства, а в оценке искусства. Это мы видим искусство там, где как бы его не видит больше никто. И еще раз повторюсь, это высшая нервная реакция да, нашего главного мозга. Поэтому, когда мы с вами говорим о, вот, о вышибании себя из зоны комфорта, это можно делать многими разными способами. Одно из них – это музей. Место, где ты чувствуешь... Ненавижу слово «комфортный музей». Терпеть не могу. Сейчас и Ком занимается тем, что пытается сформулировать заново понятие «музей». У них там определение на три абзаца уже. Значит, это инклюзивное пространство, которое бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Музей – не инклюзивное пространство. Это, полная чушь. Музей не должен быть комфортным. В музей люди должны приходить не только для того, чтобы побыть в комфорте. Хотите в комфорт, идите в баню. Или там куда вы там ходите, там не знаю, в кальянную. А музей это место, которое может вам сказать, кто вы есть. И Иногда, чаще всего точнее, вот это осознание того, кто ты есть, очень некомфортно. Максимально некомфортно. Вообще система образования, вообще образование, а музеи – это, безусловно, в том числе и образовательные институции. Это ужасно некомфортно, потому что тебе приходится себя преодолевать. Ну, как учить иностранный язык. Можно учить комфортный иностранный язык. Ни черта подобного, нельзя. Это полный бред. Поэтому, да, в этом отношении наши практики схожи. Да? А когда мне говорят о том, что это должна быть инклюзивно, вы должны быть полит... Ну вот вся эта политкорректность приводит к тому, что мы просто вытряхиваем, мы просто берем свое прошлое, начинаем выбеливать его, вытирать из него какие-то вещи, которые нам неприятны. Для меня до сих пор парадоксально, почему в Москве существует музей ГУЛАГа, потому что в последнее время это тенденция не только России, это тенденция всего мира. Мы начинаем вытирать из своей памяти крайне неприятно. Европейцы сносят памятники королям, которые были рабовладельцами. Ну, привет. Понимаете? А, а, а музей ГУЛАГ очень важное место для сознания русского человека, потому что музей ГУЛАГа это то место, где тебя приходят и говорят: посмотри, вот эти люди убивали этих людей. Просто потому что эти люди вот при этом эти люди нарушали закон. То есть это заставляет нас помнить о том, о всю нашу историю, и это тоже часть нашей, нашей культуры, нашего кода, если хотите. Музей, как вы представляете себе комфортный музей ГУЛАГа? Вы приходите в комфортный музей ГУЛАГа, там комфортная, значит, экспозиция, которая никого-никого не ранит, она абсолютно-абсолютно инклюзивна, она такая прекрасная, замечательная, но мы же не можем обидеть потомков значит, вертухаев, которые в лагере людей убивали, они же, значит, ни в чем не виноваты. Вот это комфортный музей ГУЛАГа. Хорошо, давайте переведем это на комфортный музей Холокоста. У нас, значит, будет плюшевый концлагеря, в которых плюшевые охранники убивали плюшевых э, узников. Вы серьезно? Это не может быть комфортным. Это не должно быть комфортным. Иначе это бессмысленно абсолютно. И поэтому выбивая... Одна из задач музея – выколотить из современного человека этого самодовольства. Абсолютно убежденно, что он все знает. Да ни черта ты не знаешь, дорогой. Ты мало того, что ты жадная, эгоистичная, тупая свинья, ты еще и необразованная свинья, душа моя. Иди и учись». «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Как сказал один малоизвестный русский поэт. Понимаете, вот это вот ощущение воевания человека из зоны комфорта – это и есть задача музея. И то же самое про познание среды. Ты хочешь понимать среду, в которой ты живешь? Ну, вылези из нее хотя бы раз в жизни. Для того, чтобы на самом деле осознать среду, ты должен поменять среду. Ты должен выехать из нее. Вот только ровно в тот момент. Для этого, если ты не можешь из нее физически приехать, есть музей. Есть искусство, есть кинематограф, есть литература, есть музыка, в конце концов. Моя мама мне рассказывала в детстве, что она, когда смотрела трех мушкетеров, читала, точнее, тогда не было экранизации, она думала, что это такая же сказка, как «Золушка». То есть она не могла себе представить, что всё, все эти люди, они на самом деле существовали. Да? а потом она поняла, что это, вот это вот приподнять. Вот, вот так вот надо как бы... Ну, современный мир мы ленивые. Ужасно. Я же говорю, тупые ленивые свиньи.
0: Можно ли вычленить определенные маркеры поведения человека на примере жителей трех районов Арбата, Хамовники и Сити? Возможно ли изменить психологическое состояние общества в Москве с помощью архитектуры? Каким образом это можно сделать?
1: Конечно, можно конечно, можно вычленить и можно изменить. А, понятно, что жители Арбата растет просто в других условиях. В Сити не знаю, там кто-то живет. А, там хамовники, ну, хамовники тоже центра, а если взять кому нибудь Ховрина или текстильщики, там человек живет, формируется в совершенно других условиях. Там, например, дети а, познают мир вокруг себя при помощи граффити. Вот человек, который растет в, как бы, в традиционной архитектуре, он даже голову не приходит на снеге что-нибудь нарисовать. А человек, который вырос в спальном районе, для него этот язык очень понятный. И он этот язык выносит в центр города, где граффити становится частью ну, как бы вандализма да, по отношению к памятникам. Соответственно, можно, когда говорят жители богатых центров, не богатых центров, это дело не в богатстве. Извините, так, богатые люди переезжают в центр города, потому что здесь максимально разнообразная архитектурная среда. Это путь, по которому прошли все. страны XX века, когда строились прекрасные, замечательные, абсолютно одинаковые модернистские кварталы. И из этих модернистских кварталов народ при первой же финансовой возможности сбегал в эти ужасные загазованные центры, потому что в загазованных центрах есть среда более комфортная, чем. Поэтому, конечно, жители Арбата отличаются от, жителей, от жителя, там, не знаю, текстильщиков, главным образом, потому что они просто растут в разных условиях. Это не значит, что житель арбата лучше жителя текстильщиков ни в коем случае. Соответственно, если вы помещаете человека в другую среду, меняется. Это очевидно. Ну, как бы это настолько очевидно, что даже комментировать не хочется. Ну, я видела людей, которые там из текстильщиков переезжали в Швейцарию, например, да? Ну, вот программист получал контракт в том же Google и ехал жить в Цюрих. И он меняется. Он вдруг неожиданно начинает замечать то, что ни на что он канал. Например, начинает замечать архитектуру, в частности. Хотя в текстилях есть отличная архитектура. Там по Люблинской улице стоят немецкие дома послевоенные и довоенные. То есть там есть на что посмотреть. Плюс там усадьбы же несколько однако ну, там, Кузьминки, что Поэтому, конечно, это меня, ну, как бы ощущение, человек переезжает из одной сферы, из одного района в другую, это меняется. А я думаю, что тут еще один очень важный вопрос, продолжает, на самом деле, отчасти этот вопрос прикликается к предыдущим. А люди должны уметь адаптироваться. Ну, люди, в принципе, адаптируются. знаете, как говорят, человек как таракам Выживет в любой ситуации. Вот, соответственно, адаптация и. Но умение воспринимать другую среду, ну, условно говоря, вы когда приезжаете в Египет, например, отдыхать или в Турцию, вы же не требуете, чтобы вам в Рамадан, значит, наливали алкоголь в баре. Этого не будут делать никто, потому что это религиозный праздник, и это ну, как бы другая среда, да, вы с этим миритесь. Почему-то в городе вы с этим миритесь, когда вы приезжаете обратно, возвращаетесь домой, вы общем то со многими вещами мириться не хотите политика с нынешних городских властей, ну вот не только московских, это в принципе тенденция общемировая. И это гуманизация пространства, формирование нового типа городского жителя, который понимает, что есть общественное, это нормально. Есть общественное, есть частное, и что частное не заканчивается порогом квартиры, что частное продолжается, ну как минимум до конца двора, да. И вот это вот ощущение там твоего города, ощущение твоего, потому что модернизм, к сожалению, один из побочных эффектов этой архитектуры в том, что мы выросли, вот у нас порог квартиры, все дальше моя, вообще не моя проблема, что у вас там происходит. Наличный клей, отсюда эти засаные подъезды, отсюда эти сломанные э, качели на площадках. Как только человек начинает воспринимать не только свою квартиру, но и свой подъезд, свой двор, частью своего ареала постоянного, он начинает об этом думать, об этом заботиться. И это очень важный процесс, который идет. И дальше эти люди, которые живут, при, выезжают из своего двора, теперь задача, которая стоит расширить на уровень города. Потому что люди, которые выезжают из двора там, в текстильщиках, приезжают на Арбат, они вот Арбат уже своей территории не воспринимают. Они начинают э, вести себя по отношению к той среде отвратительно. Ужасно, значит, они там, писают не там, где надо, бросают мусор и вообще как бы, вот, ведут такой маргинальный, я бы сказала, элемент. Поэтому как бы расширять вот это... Проще формулирует совсем просто. Задача любой муниципальной власти сделать так, чтобы человек воспринимал свой город как среду постоянного обитания и думал о том, как он в этой среде живет. Как только удается этого добиться волшебным образом город преображается. Я это видел только что, я ездила в город Тобольск. Местные таксисты, которые меня там возили по городу, говорили, вот если бы вы там 5 лет назад приехали, я бы вас, типа, в Нижний город за вами бы не поехал в это время суток, потому что меня просто грабанули. Но в какой-то момент тол небольшой толчок со стороны э э властей привел к тому, что добольчане, или табольцы, как их называть правильно, я просто не знаю, они изменили свое отношение к городу, в котором они живут. Они перестали его воспринимать как помойку. Да? И это радикальное изменение. Ну, то есть власть должна немножко подтолкнуть. И сейчас уже вопрос стоит не о одном там районе, дворе, а уже о целом городе. Да? То есть город изменился за пять лет радикально. Всего-то небольшой толчок. В, 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 нужный, в, нуж, в нужную сторону. Все. То же самое в Москве и в любом другом месте. А, поэтому, как мне кажется, отношение к среде, оно не должно заканчиваться не то, что квартиры, даже двором, даже микрорайоном. Надо думать о том, как город живет в целом, потому что город ⁇ это максимально демократичный вид человеческого поселения.
0: Расскажите, пожалуйста, что такое современная архитектура? Чем она отличается от современного искусства? Есть ли общие между этими двумя понятиями?
1: Проблема в том, что современная архитектура – это не искусство. Архитекторы весь XX век тщательно, уже сто лет как, вымарывают понятие искусства из архитектуры. И когда ты говоришь с современными архитекторами, они говорят, нет, ну это не искусство, конечно. Все что угодно. На... Поэтому современной архитектуры хорошей очень мало. Есть люди, которые сохраняют за собой вот это ощущение демиурга, человека, создающего произведение искусства. Это там Дэвид Чиперфилд, например. Я с ним разговаривал на эту тему, он мне об этом сказал. А он мне сказал, что, конечно, это искусство. И поэтому он строит классно. И Фрэнк Герри говорит, что он занимается искусством. Как только архитектор перестает верить в то, что он занимается искусством, он перестает быть архитектором. Он превращается в строителей, который строят какие-то коробки бесконечные. А процессы, которые идут в современной архитектуре, как в любом искусстве, они отражают те процессы, которые идут в обществе. И а, просто искусство дело дешевле. А в XX веке произошла очень важная вещь. Дело в том, что в 99% случаях, не берем сейчас частное строительство, это единственное исключение из этого тенденции, заказчики, строители и пользователи, это три разных человека. А, всю жизнь было заказчик и пользователь, как правило, один и тот же человек. Ну, за исключением очень крупных, там, сооружений типа типоколизей. А сейчас, как бы, девелопер заказывает архитектуру проекта, но девелопер никогда в жизни этим проектом пользоваться не будет, он его продаст. И покупатели, они могут голосовать только уже постфактум рублем, что называется. И покупатели довольно быстро умнеют. То есть, если вы сравните те процессы архитектуры, которая строилась 15 лет назад с тем, что строится сейчас, разница-то весьма существенная. Поэтому э, это, эти, эти же процессы идут в современном искусстве. Потому что да, приблизительно 40 лет назад в современном искусстве сложилась довольно странная ситуация. Я, я это называю там, искусство галеристов. Да, эра галеристов, когда галеристы задавали тренды. И, в общем, выставиться в галерее была мечта, потому что галеристы обеспечил продажи и так далее. Сейчас мир поменялся, и заказчики искусства, люди, которые готовы в нее вкладывать деньги, они могут делать это не только через галерею. То есть все вернулось к изначальному своему состоянию. А художники начинают напрямую работать с заказчиком, да, напрямую работать со своим потребителем. Соответственно, то, что те процессы, которые происходят в мире современной архитектуры, у нас происходят с большим запозданием. Мы отстаем где-то на 30 лет от тех тенденций, которые происходят на Западе и вообще в мире. Это отсталость связано с непреодоленной пока экономической составляющей советской архитектуры. По стране нас наставлено дикое количество ДСК, домостроительных комбинатов, которые льют бетонные панели. И там тоже работают люди, они тоже есть хотят. И понятно, что там все весь бетон невозможно закрыть в этот момент. При этом появляются какие-то новые производства, которые, ну скажем так, более адаптированы к современным реалиям. И вот когда мы наконец преодолеем вот это наследие там, советское, экономическое наследие советского домостроения, Начнет что-то реально меняться. Очень большой прогресс в области частного строительства. А он связан с тем, что прийти к архитектору, заказать ему проект дома и заплатить за него какие-то нормальные деньги, это стало нормально. Ну, то есть раньше это было невозможно. Но люди, во-первых, строили из того, я его слепила из того, что было. Это вот прям четкое определение дачного строительства в России. Кто-то достал вагончик, потом к вагончику пристраивается терраска, потом к терраске пристраивается еще одна тиражка, потом появляется второй этаж. В общем, получилось. Потом можно купить готовый счетовой финский домик и зимой там что-то пытаться сделать. А если уж у тебя немножко побольше денег, ты сам себе рисуешь проект, и вот эти появляются какие-то зекураты без окон, без дверей, с очень плохой вентиляцией. Я видел таких несколько домов, очень богатых. Но там архитектор даже мимо не прошел. Вот. Сейчас архитекторы строят много. И работают на частный рынок достаточно много на частный, на частный, на частный заказ. И это хорошо, потому что именно в частном заказе формируется общественный вкус. И я единственное, что меня ужасно расстраивает, это строительство новых спальных районов. Я не буду называть крупных девелоперов, которые этим занимаются. Мне отрадно, что есть районы, которые пытаются это преодолеть, и, возник, и возникают какие-то попытки построить микрорайоны, при этом с разной архитектурой там, два микрорайона на Зили, я могла бы назвать, там, такого типа, а, значит, ну, в целом это не очень хорошо все. И самое ужасное, что это закладывание проблем под будущее поколение. Это такая бомба замедленного действия, которая рванет лет через 50, как хрущобы рванули сейчас. но хрущобы 5 этажей, а эти-то 25. Вот. и что с ними дальше делать, не совсем понятно. То есть, и плюс качество строительства, конечно, удручающее. Поэтому современная архитектура такое сложное многостороннее явление, сравнивать его с процессами, которые тут Contemporary Art, я бы не стала. Хотя много похоже, конечно.
0: Наблюдается тенденция в развитии в области современного искусства. Появляются новые игроки на арт-рынке, открываются галереи, выставочные площадки. Музеи чаще делают выставки молодых художников, интегрируя их тем самым в арт-среду в начале карьеры. Появляются новые фестивали, сквотинги, ярмарки. Одним из последних проектов, связанных с современным искусством, стала выставка, созданная совместно с Музеем современного искусства «Гараж. Пятая волна». Данный проект является единственным в данном направлении в выставочном плане музея в 2021 году. Делали вы что-то подобное ранее? Вот почему вы проявляете интерес к данному направлению? Не вступает ли выбор данной деятельности в конфликт с политикой музея?
1: Нет, не вступает. Политика музея... Больше искусства, хорошего и разного. Мне, к сожалению, про пятую волну тяжело говорить, потому что парадокс в том, что они сами себя цензурировали, и в результате получилось плохо. <laughs> То есть э, нас все время обвиняют, знаете, общество все время ждет от нас, что мы начнем рассказывать про некую государственную, мы же музей. что есть некая государственная цензура, что, значит, там Министерство культуры нам говорит, что делать, что не делать. Нет. Не говорит. Нет никакой цензуры. Ее нет. Когда я людям это говорю, они говорят, как нет? Я говорю, ну нет. Ее просто нет. Ну, никто ко мне не приходит из Министерства культуры, не говорит, мне, можно ставить. Я не отправляю. Что такое цензура? Я делаю выставку некую, потом отправляю проект выставки на Литовку, и мне, значит, приходит он с правками. Вот это цензура. А когда как бы во мне лично просыпается здравый смысл, я, я никогда в жизни не поставлю проект оскорбительный для конкретных людей. Ну то есть я никогда не напишу в музее, там возьмем абстрактного политика, ну, не знаю, там, Байден козел. Неважно. Вы все понимаете, что в данном случае я не про Байден или Путин козел. Никогда в жизни. Потому что это оскорбление он президент страны, в которой я живу это неприлично просто но это совершенно не значит, что я каким-то образом цензурируюсь это не про цензуру, это про вежливость ну в смысле про приличия какие-то а нас все время в этом подозревают вот в случае с пятой волной а это проект художников, которые уехали на запад, и там было много политики я не вмешивался ни на каком этапе я не сами себя цензурировал и в результате это получилась очень кастрированная история, очень жаль Потому что вещи, которые, о которых говорят эти молодые ребята, они-то очень важны для общества. Проблема в том, что у нас нет проблемы чернокожего населения и проблемы инклюзии. У нас есть проблема насилия в семьях, понимаете? У нас есть проблема агрессии в обществе. У нас есть проблема насилия государства по отношению к личности. Насилие никак не ограниченного. А абсолютная апатия с точки зрения отстаивания своих прав. А у нас много проблем. О них надо говорить. Это надо освещать каждый раз. Надо кажд... Мы вместо этого с ужасом смотрим на то, что происходит в Америке, но при этом почему-то никто не хочет говорить о тех проблемах, как... как бы чего не вышло. Ненавижу. Как бы чего не вышло. Вот это «кабы не ни вышло» заканчивается в конечном итоге самым кошмарным, диктатурой безразличия. Понимаете, мы кошечек спасаем всем миром. Вот кошечек мы спасаем всем миром, когда люди на наших глазах гибнут. Мы на этого просто не замечаем. И современное искусство – одна из задач его, как мне кажется. Это разговор с людьми на современные темы, языком искусства. И это довольно большая сложность, вот эта граница между искусством и политикой, она очень тонка. Но современное искусство может быть интересным в одном единственном случае, если оно остроумно, если оно заставляет человека выйти немножко, да, посмотреть на ситуацию с иронией. Задача искусства не нагнетать, а наоборот снимать напряжение. Когда человек приходит смотрит на с который писал портреты Филиппа IV, он не нагнетал. Понимаете, он, Филипп II, он немножко снимал напряжение. Вот это вот снятие напряжения, Поэтому этом вещи-то были довольно сложные, с точки зрения политики, в том числе. А, поэтому, ну, как бы, ребят, современный художник, они сами находятся все время в самоцензуре, бесконечной. И это есть самый большой кошмар современного общества. Это самоц. Как бы чего не вышло. Как бы чего не вышло. Не люблю я эту фразу. Понимаете. Свобода, она же сложная штука. А, свободным человеком быть очень тяжело. Гораздо проще быть рабом. За тебя все решили, тебя накормили, тебе напоили, тебе дали работу. А свобода – это постоянная ответственность. И художник – свободный человек. Любой худой, если он раб, он свободный человек. Невозможно быть художником, при этом быть внутренним рабом. Это как Микеланджело. Да, понятно, что ты работаешь на заказ, что у тебя есть публика, которая тебя воспринимает, но если ты внутри самого себя не свободен, если ты сам ставишь перед собой какие-то рамки, то у тебя искусство будет не очень хорошее, потому что у искусства есть своя логика, есть правда жизни, есть правда искусства, и эту логику надо постоянно поддерживать. Как только художник уходит в какую-то политику, получается плохо, очень плохо, и это еще одна серьезная проблема. Нельзя, Ты с чем-то не согласен, окей, ты, может быть, не согласен с чем угодно, но нельзя делать из этого, а, а свое как бы превращать свою политическую программу в художественную кредо. И это вторая проблема. Поэтому я очень надеюсь на то, мы делаем, я очень, ну, как бы мы стараемся, это не только моя история, мы стараемся работать с современными художниками. Для музея и архитектуры важно, что художники работают и делают проекты специально для нас. Это могут быть известные художники, как Валерий Кошляков или Павел Эпперштейн. Это могут быть никому неизвестные художники, там, молодые ребята, которые... Ну, вообще никто их никогда не видел, не слышал, не знает. А, потому что и то, и другое рефлексия на окружающий нас мир, и это самый мирный вариант рефлексии, который возможен. Это рефлексия при помощи искусства. Поэтому, да, это абсолютно не противоречит нашей политике, но вот случае с «Пятой волной» не до конца, по-моему, случилось. Это жаль. Хорошая была идея изначально.
0: Какие у вас планы насчет современного искусства в музее архитектуры в будущем? Какие перспективы вы видите от такого сотрудничества? Знаете ли вы подобные зарубежные практики, которые вам хотелось бы интегрировать в музей?
1: Нет, интегрировать. Практики знаю, интегрировать ничего не хочу, потому что, на мой взгляд, мы оптимально, мы оптимально сочетаем в себе классическое искусство и современное искусство. Мы, мы стараемся сбалансировать, знаете, как сбалансированный обед. Первый, второй, третий компот. Соответственно, для нас очень важно, чтобы была классическая составляющая. Мы показывали классическую традиционную архитектуру и вообще историю архитектуры. Но в то же время для нас один из способов актуализации, в том числе и нашего собрания, это показ современных художников, которые пытаются пережить, пропустить через себя то, что происходит вокруг них, отрефлексировать то, что происходит вокруг них. Разумеется, мы работаем с архитекторами современными. Мы стараемся делать проекты архитекторов, выставлять их. Вот сейчас мы запустим, я думаю, что-то вроде инсталляционной практики. Мы предлагаем архитекторам поставить одну вещь во дворе музей на год. Вот на год будет стоять. Она будет жить в разных климатических условиях, зима, лето, осень. Дальше мы ее демонтируем и предложим следующему архитектору что-нибудь сделать. Для нас очень важно, чтобы музей перестал восприниматься публикой, в том числе и нами, самим, как такое кладбище культуры. Один современный русский архитектор, издатель журнала Татли, назвал меня как-то директором кладбища. Он, в общем-то, прав. Действительно, большая часть архитекторов, которых я храню, мертвый архитектор. Но. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы люди, которые приходят в музей, не воспринимали это кладбище, чтобы там была жизнь, и эта жизнь в том числе через современное искусство, через современную архитектуру присутствовала на наших площадках в выставочных залах музея. Это важно лично мне, и как следствие я смогла убедить своих коллег в том, что для них это тоже важно. Потому что показывать только фонды, показывать только на историю архитектуры – ну, это вот реально кладбище. И в этом отношении внедрение в экспозицию элементов или просто производство выставок современных – это одна из важнейших частей. И еще один очень важный момент, что э, публика, которая к нам ходят, люди, которые к нам ходят, они потихонечку начинают научи, э, учиться или э, начинают воспринимать современное искусство не как провокацию, а как рефлексию. Хотя иногда это рефлексия, может быть, провокация. То есть это не, совершенно не, не противоречащие друг другу вещи. Как-то так. Поэтому, да, мы будем продолжать, безусловно. У нас есть планы. Мы очень надеемся на то, что в этом году мы сделаем еще пару проектов именно современных ребят, современного искусства. И на следующий год у нас есть планы. Так что будем работать.
0: У нас в гостях была Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева. Спасибо, что пришли. Спасибо вам.